0: Boa noite, queridos, graça e paz. Então, estamos mais uma vez é, conectados né, com os céus para termos a nossa live de hoje. E tenho certeza absoluta que grandes coisas o Senhor vai compartilhar conosco nessa noite. Temos o, a ministração de hoje, o tema é esquecendo o passado e avançando para o alvo. Eu tenho certeza que você será ricamente abençoado através da palavra do Senhor. Então, vamos orar. Pai, no nome de Jesus, eu quero te dar graça, Senhor, por esta noite, por esse tempo, por esse momento em que nós vamos estar expostos à Tua Palavra, embaixo da unção do Teu Espírito, e eu oro para que Espírito de sabedoria e de revelação venha sobre cada um de nós, Senhor, que os nossos olhos espirituais sejam abertos e que nós possamos discernir todas as coisas, porque aí está escrito na Tua Palavra que o homem espiritual, ele discerne as coisas espirituais. Muito obrigado, Senhor, porque eu sei que a Tua Palavra, ela não vai nos conduzir em triunfo. E está escrito também que a Tua Palavra é lâmpada para, para, para as nossas vidas, luz para o nosso caminho, Senhor. Eu creio no, em tudo aquilo que o Senhor tem reservado para nós. E no nome de Jesus, eu me coloco, Senhor, como canal Teu desobstruído, te para que eu possa transmitir as Tuas verdades, cheio de unção, para que vidas sejam alcançadas. Em nome de Jesus. Amém, queridos. Então, hoje eu quero que você, se estiver com sua Bíblia, se não, você pode estar prestando atenção aí na nossa live. É, quero que você esteja lá em Lucas, no capítulo 9. Lucas, capítulo 9, versos 61 e 62. Quero começar por essa passagem para que a gente possa compartilhar algumas coisas que está no coração de Deus e que ele vai compartilhar conosco nessa noite. Então, está escrito assim. Lucas 9, verso 61. Outro lhe disse, seguir te aí, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou, ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Então, queridos, Jesus foi bem forte, não é? Com essa mensagem que deixou para essa pessoa que até tinha o desejo de segui-lo, mas falou em algo é, que estava ali se segurando para trás, o senhor, o senhor deu uma lição aqui, deixou um, um recado muito forte, né, com relação a todos aqueles que colocam a mão no arado, não pode mais olhar para trás, e eu me lembro, me retorno, me recordo dessa passagem é, da mulher de Ló, né, se a gente for olhar, eu não, não vou ler essa passagem, mas quando eu lembro sobre essa questão de, de, do passado, de olhar para trás, né? Eu me reporto a essa passagem em que os anjos do Senhor mandaram Ló sair com toda a sua família né? da, de, daquela, daquela cidade que ia ser consumida pelo fogo. E a, a orientação que os anjos deram a Ló foi, não olha para trás. Né? Segue o teu caminho, sai da cidade e não olha para trás. E na saída deles, no meio do caminho, a palavra de Deus diz que a mulher de Ló ela olhou para trás. E, instantaneamente, ela ficou se transformou em uma estátua de sal. E esse olhar para trás, queridos, é, na verdade, querer estar se reportando para o passado, para coisas como vivia, para situações que tinha, né? querendo ficar sempre lembrando de coisas, às vezes, boas, mas também, às vezes, ruins. E, muitas vezes, essa questão de nós estarmos nos apegando ao passado não nos ajuda a nos projetarmos para o futuro. E ainda impede de sermos uma bênção no presente. E a gente precisa realmente entender que quando nós estamos no Senhor... Lembra? A Bíblia não diz que Deus é o grande eu era, nem será o grande eu serei. Ele é o grande eu sou. Então é o Deus do presente, é mano, é o Deus conosco, do hoje, do agora, desse momento. sabe? E em cada dia o Senhor se levanta como esse grande eu sou nas nossas vidas. E, e o que é que Deus é? Ele é tudo aquilo que a gente precisa que Ele seja. Amém? E nós não podemos, nem devemos, estar meio que atrás de tudo aquilo que passou, não é? ou de experiências passadas, e ficar lá atrás. Ah, o meu tempo de criança era tão bom. Ah, o meu tempo de adolescência, quando eu, quando eu fui estudava, fazia ensino médio, minhas amizades. Ah, e fica com aquele, sabe, aquele, aquele peso emocional, se lembrando de coisas lá de trás, ou mesmo nas coisas do Senhor, há ah, 15 anos atrás eu tive uma bênção tão grande, eu recebi um, um milagre aconteceu na minha vida, foi tão forte, eu tive uma experiência tão boa com Deus, mas agora não é mais a mesma coisa. Está errado, Marcos. Nós não podemos ficar nos segurando, nos apegando, né, e nos lembrando de coisas que ficaram para trás. O que ficou para trás, ficou. O que importa agora é, é de hoje para frente, sabe? E eu quero compartilhar com você uma passagem muito forte acerca de Paulo. O apóstolo Paulo, ele escrevendo aos filipenses, ele disse algo tremendo, algo forte, falando acerca dele mesmo, mas também dando conselhos, exortando a, aquela igreja, e o Espírito Santo, ele quer trazer essa mensagem para mim e você hoje, porque a palavra de Deus é viva. Então, lá em Filipenses, no capítulo 3, dos versos 12 a 16, eu sei que talvez muitos de vocês já tenham... É, a lembrança né, dessa passagem, já talvez alguns de vocês já tenham até pregado em cima dessa mensagem, mas eu tenho certeza que você vai ser ricamente abençoado. Então, Filipenses, no capítulo 3, a partir do verso 12, diz assim, não que eu tenha já recebido, isso é Paulo falando, não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Verso 13, irmãos... Quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se porventura pensar de outro modo, também isto Deus nos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos." Mas que coisa tremenda, que passagem poderosa, que mensagem forte Paulo deixou para os Filipenses. E como Paulo ele é, vivia, como era que ele desenvolvia seu ministério, Tomados. É, e ele chegou aonde chegou, ele galgou o sucesso que galgou, ele chegou a um nível até de revelação que ele teve, justamente porque ele soube trabalhar também o seu lado emocional, ele soube trabalhar também coisas que ficaram para trás. Porque ele foi muito enfático em dizer, olha, eu não cheguei ainda no nível que Deus quer que eu chegue. Mas uma coisa eu faço. Eu esqueço daquilo que ficou para trás. Porque o que ficou para trás não tem mais o que fazer. Já ficou para trás. Não tem como o tempo voltar. Né? Mesmo coisas que eu errei ou coisas que eu acertei. Coisas que foram boas ou coisas que foram ruins. Eu aprendi lições, eu tive coisas que, que eu posso trazer para a minha vida para a minha caminhada, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me daquilo que ficou para trás e avançando para aquilo que dentro de mim está. Então, é interessante que ele não só ficou, tomou uma posição não é no seu emocional de não ficar se segurando no passado, mas ele também não ficou parado, não é, estagnado, feito água parada, água parada, água morta. Então, ele era rio, e eu e você somos rio. E a Bíblia diz, queridos, aonde o rio passa, vida chega. Amém? Vida chega. Nós somos rios. E o rio, ele dá vida, ele, ele traz alimento, ele traz tantas coisas maravilhosas. E ele diz, ó, eu avanço para aquilo que está diante de mim. E avanço com um sentido de vida. Avanço com um alvo. Avanço com um foco. Eu avanço, prossigo, para aquilo que está diante de mim, prossigo para o alvo. Ele tinha um alvo, amados. Eu, eu e você também temos um alvo. Sabe, o nosso alvo não é, ser, não é sermos excelentes profissionais, não é sermos exímios ministros do Evangelho, aleluia. Não, nosso alvo é Cristo. Amém? Podemos estar fazendo o que for. Podemos estar na universidade, podemos estar em uma escola, podemos estar no trabalho, podemos estar dentro da igreja, podemos estar num ponto de ônibus, não sei, mas independente de onde estivermos, o nosso alvo, é exaltar, é engrandecer, personificar Cristo através das nossas vidas. Não só nas nossas falas, mas também nos nossos procedimentos. Então, Paulo ele tinha um, um entendimento muito claro, ele era muito resolvido espiritualmente e emocionalmente. sabe? Ao longo da minha caminhada cristã, eu vejo muitas pessoas ficarem paradas no tempo e no espaço por coisas que ficaram mal resolvidas no passado. Ah, mas você não sabe da minha vida tive uma vida muito sofrida, eu fui rejeitado, eu fui rejeitada, ninguém me amou, ninguém me ama, ninguém olha para mim, ninguém me considera, ah, eu nasci numa família muito pobre, eu nasci sem condição nenhuma, queridos, você nasceu de novo? Porque se você nasceu de novo, você agora é, é, é uma nova criatura, e hoje, agora, você, tem, você é herdeiro de Deus, e qual é herdeiro? Com Cristo, então você é herdeiro da pessoa mais influente da face da Terra e de todo o universo. Você é herdeiro do Todo-Poderoso. Você é herdeiro do dono, do ouro e da prata. Você é herdeiro, sabe, daquele que te amou de tal forma que quando você ainda não valia nada, quando você estava imerso nas trevas, ele deu o seu bem melhor, ele deu seu, o seu filho unigênito para morrer por mim e por você. Então, hoje nós nós temos um valor, e devemos ver isso com bons olhos. E Paulo, quer dizer, ele precisou aprender na palavra. Por isso que ele foi muito infarto com os filipenses, e eu, mas eu tenho certeza absoluta que Paulo trouxe essa mensagem para os filipenses, porque ele, de certa forma, notícias chegavam para ele de pessoas mal resolvidas. E eu não sei se isso acontece com você, mas talvez alguém que esteja ouvindo ou que vai ainda receber essa mensagem, talvez se identifique com o que eu estou dizendo. Tem muitas pessoas que são frustradas na vida hoje, mesmo no Senhor, por, por coisas mal resolvidas lá atrás. E deixa eu te dizer, queridos, chegou o tempo, chegou a hora de você sanar isso, resolver isso de uma vez por todas, Sabe, colocar uma pedra no teu passado. Se preciso for liberar perdão para pessoas que te magoaram, que te machucaram, que te feriram, faça isso hoje, antes de você até dormir. De repente, faça isso enquanto você está ouvindo essa live Se resolve por dentro sabe? Libera esse, libera perdão para quem você precisa perdoar Libera perdão até para você mesmo Talvez por uma atitude, um ato, um comportamento distorcido que você teve E que você ficou com isso entranhado dentro de você E você não sabe se sair dessa situação E você fica preso no seu passado Porque afinal de contas, você não é digno de servir ao Senhor pelo erro que você cometeu. Mas, amados, vamos olhar um pouco sobre a vida desse homem que entendeu, discerniu e se resolveu por dentro, ao ponto de dizer, olha, uma coisa eu faço, esquecendo-me do passado, esquecendo-me do que ficou para trás e avançando para as coisas que estão diante de mim, prossigo para o alto. Sabe, a Bíblia fala em Atos, no capítulo 7, versículos 58 a 60, é, aqui é a... Três versículos que eu quero ler para você que falam acerca do momento em que Estevão foi apedrejado, né? A Bíblia diz: E lançando fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Sabe quem era esse jovem, amado? Paulo, que eu estou falando. Veja, as vestes de Estevão ficaram nas mãos desse jovem chamado Saulo. Verso 59 diz: E apedrejavam Estevão que invocava e dizia, Senhor Jesus, recebe o meu Espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz, Senhor, não lhes imputes este pecado. Com essas palavras, adormeceu. O que é que me chama a atenção aqui é que esse jovem chamado Saulo, ele estava lá diante de um marte, diante de um homem que foi apedrejado até a morte, porque ele estava falando da pessoa de Jesus, porque ele estava pregando o Evangelho. Porque ele, ele estava tentando libertar aquelas pessoas através da mensagem da palavra. E aquelas pessoas, elas tinham tanta religiosidade, mas tanta religiosidade dentro delas, não é? eles estavam tão focados com a mentira, que eles cegaram de tal forma que a tradição invalidou a palavra na vida deles que Estevão estava pregando. E a Bíblia, em fato, em dizer que aquele jovem Saulo estava ali vendo tudo, compartilhando com tudo aquilo, porque em nenhum momento a Bíblia diz que Saulo se levantou e questionou aquele comportamento dos religiosos, né? a Bíblia não diz que Paulo interviu naquele apedrejamento de Estevão, ou seja, Paulo consentiu na morte de Estevão. Mas aí, a Bíblia fala em Atos, no capítulo 8, Atos, no capítulo 8, versos de 1 a 3, ainda falando um pouco sobre essa, essa história que aconteceu com Estevão, disse que naquele dia, que dia? O dia em que Estevão foi apedrejado, Marcos, e, que, e que veio a, a óbito, disse que naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja de Jerusalém. E todos, olha que coisa interessante, todos, exceto os apóstolos do Cordeiro, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultavam, sepultavam Estevão, e fizeram um grande pranto sobre ele. Verso 3, Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas, e arrastando homens e mulheres, encerrávamos no cárcere. Olha que coisa forte, olha que coisa violenta, era o que acontecia na história desse homem chamado Saulo, que lá na frente, não é, quando se converteu ao Evangelho, ele de perseguidor passou a ser perseguido. Agora eu te pergunto, se esse jovem Ele não soubesse trabalhar o seu emocional Você acha que ele ia dar um passo Para pregar o Evangelho? Você acha que ele teria ousadia e intrepidez De falar do nome de Jesus para as pessoas? Pessoas as quais muitas delas ele chegou a, a, a perseguir Talvez muitas delas ele, ele viu Sendo surradas por amor ao Evangelho Mas faltando aqui para esse versículo 1, eu quero abrir um parênteses aqui sobre algo que o Senhor Jesus ele falou antes de ser assunto aos céus, aos seus apóstolos. E os apóstolos eles não cumpriram cabalmente aquilo que Jesus deixou como incumbência. Lembra que em Atos, no capítulo 1, Jesus disse ao, aos apóstolos, antes, antes de ele ser assunto aos céus, ele disse Mas recebereis poder, não é? Ao descer sobre vós, Está em Atos, capítulo 1, verso 8, depois você pode conferir. Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e semeis testemunhas aonde, amados, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Não foi assim? Olha, olha que coisa interessante. A primeira perseguição que os cristãos sofreram foi exatamente nesse momento onde eu li essa passagem para vocês. E a Bíblia diz que essa perseguição foi tão grande que toda a igreja lá de Jerusalém, todos foram dispersos, ou seja, foram para outros lugares. Quais foram os outros lugares? Judéia e Samaria. O que é que Atos 1, 1, verso 8 diz? Que eles seriam testemunhas poderosas, né? depois da descida do Espírito Santo, e não seriam só testemunhas em Jerusalém, mas em toda Judéia e Samaria como também até os confins da terra. Mas o que foi que aconteceu? A Bíblia fala aqui, é enfática, não é? Em, em dizer, nesse verso 1 de Atos 8, que, exceto os apóstolos, ou seja, os apóstolos do Cordeiro, eles permaneceram em Jerusalém. Mas não era vontade de Deus, não era vontade de Jesus, que eles permanecessem só em Jerusalém. A vontade de Deus é que esse evangelho fosse pregado nos quatro cantos da terra. E Deus usou um quadro que aparentemente, queridos, era um quadro de dispersão, um quadro onde a igreja aparentemente, né, e isso eu posso trazer para os dias atuais, aparentemente, parecia que a igreja estava perdendo, porque eles estavam sendo dispersos. E na cabeça dos religiosos da época, na cabeça dos perseguidores, dos cristãos, eles estavam ali pensando, ah, vamos se dispersar, não vai ter mais como essa história de cristianismo crescer. E aí eles estavam totalmente enganados Porque foi justamente o contrário do que Deus fez Por causa daquela dispersão O evangelho chegou em, na Judéia e em Samaria E pessoas foram alcançadas fora as pessoas de Jerusalém Esse evangelho saiu sendo disseminado por todos os lugares Sabe o que aconteceu hoje, Marcos? Com essa situação toda O diabo achava E ele é, é escrisofênico Ele é doido Ele não tem juízo mas eles pensava que a igreja do Senhor ia ser fechada, porque as portas dos templos feitos por mãos humanas estariam fechadas e cultos presenciais não iam ter. E eu acredito que o rei, o império das trevas achou que estava dando um passo de vitória, não é? Com relação, a por causa dessa pandemia, porque a igreja do Senhor ia ficar calada. Lendo o engano, lendo o engano, agora é que nós estamos propagando o evangelho aos quatro cantos, queridos, e o evangelho agora não tem, mais, não, não tem mais limites. Vai chegar, inclusive, na vida dos teus familiares, que talvez alguns deles tenham até receio, ou ainda são fechados para o evangelho, no que diz respeito a a uma igreja local, não é? assistir um culto, participar de um culto, mas de repente, em casa, reclusos, sem que ninguém esteja vendo, eles estejam acessando lá o YouTube, e de repente cai no canal do verbo Natal e estão exatamente recebendo dessa palavra. Deixa eu te dizer, queridos, Deus vai nos surpreender através dessas lives, vidas estão sendo alcançadas, pessoas estão sendo curadas, lares estão sendo restaurados e assim e o desejo de Deus. Voltando aqui para o texto, então só quero lembrar a vocês que os apóstolos, deveriam também, não é? Terem participado desse momento e terem dado seguimento àquela ordem que Jesus deixou. Ó, vocês vão receber poder e serão minhas testemunhas em todos os lugares. Mas, glória a Deus que ele vai e fora do tempo, como Paulo falou, não é? porque depois desse verso 3, a Bíblia ela vai começar, não é? e eu quero que você vá em Atos, no capítulo 9, Atos, no capítulo 9, verso 1, que aqui ele vai tratar da salvação de Paulo. Mas eu só quero ler os dois primeiros versículos, né, para mostrar a você o quanto Saulo, né, que depois se tornou Paulo, era Saulo, Paulo de Tarso, né, o quanto ele ele tinha ódio do cristão, sabe? O quanto ele tinha rancor, ele tinha raiva daquelas pessoas que estavam professando a fé cristã. Olha o que a Bíblia diz em Atos 9, verso 1. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, quem era do caminho, Amado? Os cristãos. O caminho. Lembra que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Aqui a Bíblia diz, né? caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres os levasse presos para Jerusalém. Esse era o plano de Paulo. Esse era o propósito dele, para a vida dele. Por ele ser tão religioso, não é? por ele ter um zelo exacerbado não é? pelas coisas da lei mosaica, da lei judaica, que era a que ele seguia cabalmente. Paulo era um homem muito letrado, Paulo era um homem muito capacitado, muito instruído, mas era muito religioso. E essa religião fazia com que ele respirasse ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Mas aí, eu não vou ler, depois você fica um dever de casa para você, leia depois os primeiros versículos de Atos 9, será a conversão de Saulo, aquele momento maravilhoso que ele teve um encontro com o Senhor Jesus, e ele perguntou, e Jesus falou para ele, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse, quem és tu, Senhor, a quem eu persigo? E ele foi e disse, eu sou Jesus quem tu persegues. Ou seja, Saulo, ele estava perseguindo aqueles do caminho. E é interessante que a Bíblia não diz que Jesus veio ter com ele e disse Saulo, por que você está perseguindo aqueles que estão falando acerca de mim? Não. Jesus, ele se interpôs no meio. E eu quero te dizer, amado Jesus, é o mesmo ontem hoje e será para sempre. Não se incomode de você hoje estar sendo perseguido, porque, na verdade, as pessoas que estão te perseguindo, elas na verdade não estão te perseguindo, elas estão perseguindo o próprio Senhor. Amém? Então fica bem tranquilo, porque se Jesus foi perseguido, não é? nós seremos também, se professarmos a fé cristã, a fé autêntica cristã, verdadeiramente o mundo, não é? as pessoas que estão no mundo e que não querem ouvir a palavra de Deus, elas não vão te olhar com bons olhos mas, na verdade, elas estão perseguindo o próprio Senhor, porque Ele vem e intervém e intercede ao nosso respeito. Ele fica no nosso lugar, Ele toma o nosso lugar, diante das perseguições que vêm contra nós. Mas a Bíblia fala sobre isso. E Saulo disse, Senhor, quem é tu, Senhor, a quem eu persigo? E ele disse, eu sou Jesus. Amém? Então, permanece firme. E onde é que eu quero chegar? Ele, com aquele encontro que teve com o Senhor, não é? A Bíblia diz que ele Reconheceu Jesus como Senhor E ele passou De ser perseguidor A ser perseguido E agora eu quero ler na nova tradução A linguagem de hoje Uma versão bem interessante Lá Filipenses No capítulo 3 Estávamos no capítulo Começamos a ler Filipenses 3 Dos versos 12 a 16 Eu quero agora dar um contexto anterior A essa passagem, vou ler do do verso 4 ao verso 11. Amém? E aí, a partir do verso 12, foi aquilo que nós lemos no início do nosso culto. Então, no, no, a partir do verso 4, de Filipenses 3, na nova tradução na linguagem de hoje, a Bíblia diz assim, isso é Paulo falando, Marcio, falando aqui aos filipenses, é verdade que eu também poderia pôr a minha confiança nessas coisas. Se alguém pensa que pode confiar nelas, eu tenho ainda mais motivos para pensar assim. Fui circuncidado quando tinha oito dias de vida. Sou israelita de nascimento, da tribo de Benjamim, de sangue hebreu. Quanto à prática da lei, eu era fariseu. E era tão fanático que perseguia a igreja. Olha que coisa interessante. Paulo falando. Dizendo, ou se ele queridos. Olha, eu era tão fanático. Entenda: Paulo não teve uma lavagem cerebral ao ponto de esquecer. Ele não teve uma amnésia de, que a, de como era o seu passado. Eu quero que você entenda que ele, ele lembrava de detalhes de como ele vivia antes de ter recebido Jesus como Senhor. Mas a questão é que ele não considerava mais a vida que ele tinha no seu passado. E aquilo ali não afligia mais a sua alma. Amém? Nós não, não ficamos, quando, quando chegamos no Senhor, amados, e começamos a renovar a nossa mente, nós não recebemos um, uma, um sentido de lavagem cerebral e de ter uma questão de perda de memória. Não, não vem uma amnésia na nossa vida, ao ponto da gente esquecer de coisas que lá atrás fizemos. Sejam boas, sejam ruins. E era o que Paulo estava falando aqui. Olha, quanto à prática da lei, eu era fariseu. No verso 6 diz, eu era tão fanático que perseguia a igreja. Quanto ao cumprimento da vontade de Deus por meio da obediência à lei ninguém podia me acusar de nada olha que coisa forte quanto ao cumprimento da vontade de Deus por meio da obediência à lei que lei? a lei mosaica Amém? a lei dos judeus a lei do antigo testamento Ele só quanto a isso ninguém podia me acusar de nada Paulo era um homem centrado correto estabelecido nos, nos propósitos que ele tinha aí o verso 7 diz, no passado olha ele falando do passado no passado, todas essas coisas valiam muito para mim mas agora, por causa de Cristo, considero que não tem nenhum valor meu irmão e minha irmã a Bíblia diz que aquele que está em Cristo é nova criatura as coisas antigas se passaram e eis que tudo se feinou, ei, tudo se feinou mas vamos lá aqui, verso 8 diz, e não somente essas coisas, mas considero tudo uma completa perda, comparado com aquilo que tem muito mais valor, isto é, conhecer completamente Cristo Jesus, o meu Senhor. E ele diz, eu joguei tudo fora como se fosse lixo, a fim de poder ganhar a Cristo. é <risos> Meu irmão, ele lançou o seu passado todo no lixo, porque ele tinha algo muito mais precioso diante dos seus olhos. E ele não tinha problema nenhum de descartar tudo aquilo que aconteceu. Aí o verso 9 diz, está unido com ele. Eu já não procuro mais ser aceito por Deus por causa da minha obediência à lei, pois agora é por meio da minha fé em Cristo que eu sou aceito. Essa aceitação vem de Deus, e se baseia na fé meu irmão e minha irmã ninguém hoje pode mais te condenar porque aquele que está em Cristo ele não, não tem mais condenação nenhuma para ele você é livre, a liberdade foi que Cristo te libertou por mais erro que você tenha cometido no passado e deixa eu te dizer, esse passado pode ter sido ontem esse passado pode ter sido hoje de manhã mas o que é que você precisa ter? um arrependimento genuíno Paulo teve um arrependimento genuíno diante de tudo que ele fez, porque, como ele disse, ele fez isso por muito zelo. Ele, na sua cabeça, no seu entendimento, parecia que ele estava fazendo as coisas certas, mas de certo não tinha nada. Era zelo exacerbado, sabe? Era uma era uma coisa doentia, ao ponto dele ver homens como estevam morrendo e não ter feito nada. Muito pelo contrário, ele ainda consentia na morte de outros cristãos, mas isso não fez com que Paulo parasse no tempo e no espaço, isso não ficou, é, ele não, Paulo não ficou remoendo isso na sua mente, porque tu já, você já pensou, se Paulo ele ficasse o tempo todo pensando, meu Deus, como é que eu vou pregar o evangelho, se eu consenti na morte dos cristãos, meu Deus, como é que eu vou fazer isso, se eu fazia aquilo, não, isso não era um peso mais para ele, porque ele resolveu jogar tudo isso fora, Sabe, ele resolveu desconsiderar a sua vida do pregressa. Ele era uma nova criatura. Mas vamos continuar aqui. A Bíblia diz assim, no verso 10, Tudo que eu quero, Paulo falando, tudo que eu quero é conhecer a Cristo e sentir em mim o poder da sua ressurreição. Quero também tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte. E ele encerra dizendo no verso 11, com a esperança de que eu mesmo seja ressuscitado da morte para a vida. Então, Paulo ele tinha estrutura suficiente, espiritual e emocionalmente, de chegar para aquela igreja de Filipenses, né, para pessoas que estavam paradas, presas, mortas, Sabe, no seu passado, segurando o seu passado, segurando os seus erros, ele tinha respaldo suficiente e dizer: ei, gente, esquece disso. Por mais que você tenha título, por mais que você seja graduado, por mais que você também tenha errado, por mais que você tenha sido isso ou aquilo, joga isso para fora. O importante agora é você se pegar com Deus, o importante agora é você olhar para Jesus, autor e consumador da sua fé, e caminhar nessa tua força, se desembaraçando do peso e do pecado que tem nas mentes, que assedia. Então, Paulo ele estava projetando aquela igreja, sabe, para avançar nas coisas do alto, para não ficar parado, não ficar inerte e não ficar preso no seu passado. Meus irmãos, às vezes eu fico pensando Meditando um pouco sobre a vida desse homem E eu digo, se ele não tivesse essa ousadia De trabalhar com o seu emocional Queridos, Paulo não tinha conseguido Fazer o que fez Mas ele foi além da marca sabe, ele ganhou muitas pessoas para o Senhor, ele fez nascer muitas igrejas, ele foi pai, pai na fé de muitas pessoas ele treinou muitos pastores, muitos ministros se você lê as epístolas de 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, você vê que são epístolas pastorais Paulo dá um exemplo de como é que um ministro deve se portar de como é que um ministro deve agir em todos os aspectos, na fé na pureza, no amor sabe, na palavra, na integridade, vivendo uma vida leibada, vivendo uma vida correta, vivendo uma vida para o Senhor. E sabe, mas dentre tantas coisas que Paulo falou, eu quero trazer algumas passagens que eu tenho certeza que vai é, fazer bem para a tua vida, vai vai trazer saúde espiritual para você. Em Colossenses no capítulo 1, versos 26 e 27, Paulo falando a outra igreja agora, né? Ele diz, olha, o mistério que o mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer, qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Então, Paulo, ele tinha consciência, amados, de que Cristo era um com ele, de que Cristo habitava nele, o que é Cristo ungido, a unção. Então, ele tinha certeza, queridos. E é por isso que a palavra de Deus diz, que Deus, escute isso, Deus operava milagres extraordinários pelas mãos de Paulo. Veja, quem estava ali, impondo as mãos nas pessoas, quem estava ali orando pelas pessoas, era Paulo. Mas a Bíblia diz que era Deus, por intermédio de Paulo, que operava aqueles milagres. E deixa eu te dizer, amados, hoje não é mais Paulo, porque Paulo fez a sua parte, Paulo correu a sua carreira, hoje sou eu e é você. E Cristo em nós é a esperança da glória. Meus irmãos, Cristo em nós é a esperança desse mundo perdido. Cristo em nós é a esperança da nossa família. Cristo em nós é a esperança daquelas pessoas que trabalham conosco, daquelas pessoas, sabe, que têm convivência conosco, daquelas pessoas que moram no mesmo ambiente que nós moramos. Cristo em nós, isso foi Paulo falando, agora deixa eu te dizer, se Paulo não soubesse trabalhar o seu passado, será que ele tinha condições de externar isso, de ensinar isso à igreja? Será que ele tinha entendimento que Cristo habitava nele? Se ele tivesse o seu passado ali o tempo todo, apontando os seus erros, o inimigo, o acusador das nossas almas, ele o tempo todo lançando na mente de Paulo, lançando quem era Paulo, o que Paulo fazia, ei, rapaz, como é que você está dizendo aí que Cristo em você é a esperança da glória, se você vivia matando pessoas, se você vivia prendendo pessoas? Você já parou para pensar sobre isso? O quanto Paulo soube tratar o seu emocional? E é isso que eu quero deixar para você nessa noite. Saiba tratar o seu emocional de coisas que ficaram para trás, senão você não vai conseguir dar um passo em fé. Você vai ficar tímido na fé. Você não vai ter ousadia de abrir a sua boca e confessar a palavra. Porque você vai ficar preso nos erros do passado. E às vezes até tem pessoas que estão presas não são nos erros. Não é nos erros, mas nos acertos. Nas coisas que foram boas. E por que foram tão boas? Aí tem pessoas que dizem, ah, meu Deus, naquele tempo eu era tão usado por ti. Por que hoje não sou? Deixa eu te dizer, Amado, é, o problema não está em Deus você não pode ser aquele saudosista de achar que a sua vida espiritual há 10 anos atrás era muito melhor do que hoje tem alguma coisa errada, meu irmão e não é com Deus, não é com a palavra porque Deus e a sua palavra eles deixam bem claro que a tua vereda e a minha vereda o meu caminho e o teu caminho é como a luz da aurora que vai brilhando cada vez mais até ser dia perfeito se há 10 anos atrás você tinha uma vida de fervor com o Senhor deixa eu te dizer, amado, hoje você é para estar tá pegando fogo. Eu fico muito triste de ver muitas pessoas, ao longo da caminhada, que têm deixado a sua vida cristã para trás, que têm olhado para as coisas do mundo, que têm retrocedido, sabe? E que têm vivido hoje uma vida mundana. Pessoas que tiveram já tantas experiências com o Senhor. Mas a minha oração é que, nesse tempo de reclusão, elas passem a meditar e passem a considerar voltar para os braços do Pai que ele vai estar sempre de braços abertos, e ele nem vai jogar em, em, na cara dessas pessoas os erros que elas cometeram, ou porque abandonaram, mas pelo contrário, vai abraçar, assim como o pai do filho próprio, e vai dizer para que eles venham, e vai fazer uma festa, vai colocar anel no dedo, sandália nos pés, dar um bom banho, e trazer de volta aquele filho que estava perdido e foi achado, que estava morto e ressuscitou. Então, a Bíblia, Paulo, ele também dizendo aos Gálatas, que era já outra igreja, ele também diz assim, assim, em Gálatas 2, verso 20, Gálatas capítulo 2, verso 20, diz assim, assim já não sou eu quem vive. Olha como Paulo era tratado na sua alma, queridos, como Paulo era bem resolvido na sua vida. Assim não, não, já não sou eu mais quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. Escute isso. Cristo é quem vive em mim, e esta vida que vivo agora, olha agora, não é ontem, não vai ser amanhã, é agora, essa vida que eu vivo agora, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se deu a si mesmo por mim, meus irmãos, medita nisso, isso é muito forte, sabe, já não sou eu quem vivo, você deve declarar isso, diga comigo repita isso comigo, diga diga agora nesse exato momento, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, diga Cristo vive em mim e esse viver, esta vida que vivo agora declare isso de todo teu coração com todas as tuas forças abre a tua boca e diz e esta vida que vivo agora eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se deu a si mesmo por mim. Faz essas declarações até que isso se torne real para você. Porque era real para Paulo. E porque era real para Paulo, queridos, ele tinha condições de chegar para essa igreja de filipenses. sabe? Para esse povo de filipenses. Lembra que nós lemos no início, versos 12 a 16? Ele tinha condições de chegar para eles. E no verso 17, ele disse, irmãos... Sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Ei, Paulo, tinha tanta condição de estar bem resolvido, que ele bateu no peito e disse, viu aí meu histórico? Lembra do que eu disse a vocês, de como eu era religioso, de como eu perseguia os cristãos, posei-lo a lei. Mas uma, quando eu tive um encontro com o Senhor eu considerei tudo aquilo ali como perda, como esterco, como lixo. Porque agora o meu foco é conhecer Cristo. O meu foco é viver para Cristo. A minha vida agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo em mim. Agora é a esperança da glória. Por tudo isso, queridos, Paulo tinha respaldo suficiente de dizer, agora olhem para mim e me imitem. Sejam imitadores meus. Não só meus, ele ainda disse, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Existiam muitas pessoas que estavam andando com Paulo, que foram discípulos de Paulo e que agiam como Paulo. E Paulo disse àquela igreja, olhem para elas, olhem para essas pessoas, elas têm algo a oferecer para vocês. Ei, deixa eu te dizer, você tem algo para oferecer para as pessoas e você precisa colocar isso para fora. Você precisa entender, de uma vez por todas, que Deus Ele precisa de mim e de você aqui na Terra. Porque, afinal de contas, nós somos um corpo de Cristo. Cristo é o cabeça. Mas lembra, Jesus está assentado à direita de Deus Pai, nesse exato momento, intercedendo por mim e por você. Mas o seu corpo, e você faz parte do, do corpo de Cristo, está aqui na Terra. E quando as nossas mãos... Quando nós impomos as mãos em alguém, queridos, é o próprio Senhor fazendo aquilo, mas é através das nossas mãos. Quando abrimos a nossa boca, será o Espírito Santo que vai nos dar a palavra certa para transmitir para aquelas vidas. Mas será Ele em nós, mas quem vai falar somos nós. Nós somos cooperadores de Deus. Tudo vem dEle, tudo volta para Ele. E Ele quer nos usar aqui na terra, como usou Paulo. Mas para isso. Você precisa estar bem, muito bem resolvido com o seu passado. Portanto, esqueça o seu passado e avance para o alvo. Porque Deus tem muito mais para te oferecer. Amém? Estamos encerrando. E antes de encerrar, eu quero só ler duas frases. Eu achei muito pertinente ler essas frases. Certa vez eu li essas frases na, em um dos cursos da nossa igreja. Mas eu tenho certeza que elas vão edificar muito a tua vida. Uma das frases é de D. L. mude. Ele um grande homem de gerações passadas, que tem livros poderosos, e eu te indico. D. L. Moody, certa vez, ele disse assim, escute isso, viver somente de experiências passadas é viver de manar envelhecido. Eu vou repetir. Viver somente de experiências passadas é viver de manar envelhecido. Todo dia precisamos estar tendo experiências com o Senhor. E uma outra frase, para encerrarmos, de Harold Macmillan. Harold Macmillan, ele disse assim, deveríamos usar o passado como trampolim e não como sofá. Eu vou repetir. Se você quiser anotar, anote. Deveríamos usar o passado como trampolim e não como sofá. Então, que você possa, de fato e de verdade, Resolver, se resolver por dentro Para que o teu passado Não continue te segurando E emperrando A tua carreira Deus quer que você corra A carreira que lhe está proposta Olhando atentamente para o autor e consumador Da sua fé Livre, leve e solto Amém? Para que você, de fato e De verdade, alcance o alto Que o Senhor tem para a sua vida Então, encerrando Agora, eu quero fazer uma breve oração, amém? Pai, no nome de Jesus, a tua palavra foi entregue, e eu creio de todo o meu coração, que muitos que estavam ligados com a, com essa live, coisas serão compartilhadas com eles, ainda essa noite, e Espírito Santo, eu te peço, que o senhor traga entendimento e revelação de tudo aquilo que eles receberam nessa noite, que o senhor traga convencimento, porque pai, eu sei que a minha função no teu reino é anunciado o Evangelho. Mas eu sei, Espírito Santo, que a tua função é convencer os homens do pecado, da justiça e do juízo. O poder de convencer não está em mim. O poder de convencer está em ti. Mas a obrigação de anunciar o teu Evangelho está em mim. E eu faço isso com muita alegria e honra por, pelo Senhor ter me levantado para poder ser canal teu aqui na Terra. Que a tua palavra penetre no íntimo do ser, de todos que já estavam ligados conosco. E daqueles que irão ouvir, assistir essa, esse, esse culto através das redes sociais mais na frente, ou seja, do Castbox, Box, da Rádio Verbo Web ou do próprio YouTube. Eu creio, Senhor, que essa palavra ela penetrará no íntimo do ser dessas pessoas e elas serão alcançadas para honra e glória no teu nome. Em nome de Jesus. Amém, queridos. Glória a Deus.